0: Bienvenidos a una edición más de Diálogos Sensoriales, en esta ocasión itinerante. Estamos viajando ahora para, por la internet hacia, hacia Brasil, en particular a Campinas. Y tengo el enorme gusto, la enorme satisfacción de, de entrevistar a, a uno de mis grandes amigos, mi hermano de, de, de Brasil, eh, Leonardo. Él, él es carioca de nacimiento, formado en estadística por Unicamp en 2001. Eh, tiene una especialidad en Data Science por parte de la Universidad John Hopkins además de una maestría en Sensory Science por la Facultad de Ingeniería en Alimentos de, de UNICAM mismo eh, y bueno, cuenta con una amplia experiencia en el área sensorial ya por más de 13 años eh, es socio fundador de la empresa ACE-STAT en Brasil desde 2004, cuenta con publicaciones en el Journal of Sensory Science Studies y en el Food Quality and Preference así como algunos pósters y participaciones en, en Sensometrics. Él, puedo decir que es un apasionado del churrasco, eh, prepara la picaña fantásticamente, eh, maridada con cerveza, y bueno, además de ser apasionado también de la fotografía en, en blanco y negro. Leonardo, muchas gracias, un gusto de que estés con nosotros, bienvenido.
1: Muchas gracias, Iván. Eh, es, es siempre un placer. Eh, no voy a hablar en portugués, voy a hablar en portugués <risa> mismo. Todo Cuando bien. estoy con vosotros, yo entreno un poco de portunhol. Sí,
0: sin <risas> problema.
1: Es un enorme placer estar aquí con vosotros en seu este, este, este canal de diálogos sensoriais ¿no? Yo creo que es muy interesante. Ya vi varias entrevistas, muy con Mucho aprendizado mucho contenido. Y es un placer estar aquí y poder compartir un poco de experiencia con vosotros.
0: No, hombre, gracias. Eh, sí, eh, bueno, desde el principio te había dicho que faltabas tú. Entonces, finalmente estás aquí dentro en, esta, en, esta, en este canal y, y quisiera comenzar con un poquito tu perspectiva, porque bueno, es totalmente estadístico. ¿Cómo llegas a sensorial? ¿Cómo llegas a trabajar con evaluación sensorial? ¿O por qué decides trabajar con sensorial?
1: Es una buena pregunta, Iván. Estatística es una ciencia interesante, porque puedes trabajar en em cualquier campo. Entonces, donde hay variación estatístico pode atuar. Né? Durante a minha graduação na Unicamp, eu sempre tive uma predileção por desenho experimental, plane of experiments, enfim, parte de desenhamento de, de experimental e análise né, de dados. A grande maioria dos meus amigos da época de graduação foram para bancos ou seguradoras, que é, é onde 90% dos estatísticos tra, trabalhavam naquela época. Né? E eu queria um, ir para um campo mais de pesquisa aplicada. E durante a própria graduação, eu fiz a disciplina de sensorial com a professora Maria Helena Bolini, né? E foi, eu gostei, achei muito interessante, né? achei muito bacana. E, além disso, a estatística, para mim, ela, ela não pode ficar só na análise dos dados. Então, eu achava interessante poder criar os dados e, ao mesmo tempo, posteriormente, para analisá-los, né? Quando eu me formei surgiu uma oportunidade de trabalhar no grupo de empresas onde tinha pesquisa clínica, pesquisa... É, tinha ensaios clínicos, né? pesquisas com consumidor, pesquisas com voluntários, e eu achei aquilo fantástico, porque eu consegui atuar também na parte de desenhar o próprio, a própria pesquisa, o próprio experimento, né? e eu poderia acompanhar a coleta dos dados e analisar posteriormente, gerando valor assim na, na tomada de decisão. Então, foi assim, basicamente, meio que sem querer, querendo, que eu acabei chegando na, na parte sensorial. Tive essa oportunidade já desde o início. Em 2001, veio a ideia da, da Perception, né? A Perception, eu comecei lá do início mesmo e eu saí da Perception, que, que para quem não conhece, é uma empresa de pesquisa e análise sensorial, em 2015, né? No final de 2015. Então, foi uma grande, para mim, foi um grande período né? de 15 anos, é, en contacto directo con sensorial y aplicación de métodos estadísticos en sensorial. Claro.
0: Oye, pues ahí fue donde, donde topamos, ¿no? Nos cruzamos en, en, sí. en tu estadía en Perception. ¿Y, y... ¿Qué, qué, fue, qué fue lo que en realidad te llevó a, a, a decir o, o, o te atrapó a sensorial? Yo sé que hay, hay como varias, eh, varios momentos, ¿no? Pruebas discriminativas de preferencia. Análisis descriptivo, ¿Qué, ¿qué es lo que más te llamó de, de,
1: de, de esa matéria con Helena? Ah, eu que, na, na verdade, sí, acho que eu vou a ficar em cima do muro, en Eu acredito que un um poco de tudo. Okay. É, porque cuando a gente tem a visão do, do que a análise sensorial pode entregar, né, do todo, y e a, e a estatística es justamente esa junción: a estatística ela consegue, muchas veces, linkar os dados de aceitação, datos dados los painéis treinados ou tra tra trabalhar com eles individualmente. Então, assim, é fascinante é, essa questão. né é interessante a questão dos painéis, que eu achava muito interessante, é o, com o treinamento certo. Quando você faz um delineamento adequado, você tem aquela é, reprodutibilidade. né e Isso é interessante, porque o ser humano já fica próximo, entre aspas, às máquinas, no sentido de reproduzir sempre os resultados. Que é uma coisa que eu percebi que na prática é difícil, é difícil muitas vezes parece, parece que é óbvio, mas é muitas vezes é difícil as pessoas entenderem a importância do delineamento correto, da aleatorização, nos resultados futuros, né? no sentido de você reproduzir sempre daquela forma. E isso muitas vezes eu já vi durante o decorrer da minha carreira, é isso ser subestimado.
0: Totalmente. E algo que está mal aleatorizado, mal apresentado, tem malos resultados. Sí. ¿Qué, ¿Qué tan fácil fue para ti, eh, pensando en, en, en el área numérica, matemática, eh, trabajar con datos que vienen de humanos, ¿no? que decías tú, eh, máquinas? ¿Qué tan fácil fue tener esa paz mental de, ok, funciona la estadística?
1: Oh, yo creo que fue una consecuencia. Así, yo siempre acredite mucho eh tem um conhecimento técnico você aliás esse conhecimento técnico e você com esse conhecimento técnico ajudar os pesquisadores a tomar a decisão então essa sempre essa, essa interação né entre você o pesquisador e as pessoas que realizam as pesquisas né então é, assim é fantástico eu não tive dificuldade nesse sentido porque eu já é, a partir do momento que eu entrei no mundo sensorial, eu entrei de cabeça. né? Então, eu tenho as duas bíblias da área, que é a parte do, 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 dos livros que, eu, que eu, de cabeceira, que é o Sensory Evaluation Techniques e Sensor Evaluation Practice, do Stone Seidel, né? Acho que, se não me engano, eu não errei o nome. né? São os dois livros que eu, eu li e relia um bocado de vez, cada um. Está tudo ali, tá tudo ali, basicamente. né? Eles falam, eles discorrem muito sobre essas questões né? tão, tão importantes. Isso aliado com com o pessoal do, da Sensometria, né, que é o grupo que eu me identifiquei mais, né, okay. que inclusive foi foi a... a onde nós nos, nos, nos encontramos a primeira vez fora do Brasil foi em Davis, né, na Califórnia.
0: Correto, em Davis, estávamos caminhando aí. Em 2004. Uf, sim, sí, com este <risos> Terminamos cenando com Guilherme.
1: Com Guilherme, sim, sí, sim. Sí. Sim, sí, que inclusive você sabe a história, eu te contei, você, não, você sabe da história do... Pepe Pode Entra. contar aqui? Sim, e, por favor. É o Guilherme, o Guilherme é uma pessoa que eu admiro muito. O Guilherme Hogue, né? É assim que a gente fala, né? Uma pessoa que eu admiro muito e eu conheci no Sensormétricos de, de Davis, na Universidade da Califórnia em Davis, em 2004. É, é curioso que ele, ele gostava de ir na piscina da, da universidade no final do dia. E um belo dia eu estava caminhando e encontrei com ele ele me chamou, vamos lá falei, vamos na piscina. Aí eu comecei a conversar com ele, né? E o Guilherme, daquele jeito dele, né, simples, né ele ele, ele ele tocou no assunto que é engraçado, é um assunto que muitas pessoas em sensorial, não só em sensorial, mas muitas pessoas que trabalham com pesquisa, é, sempre apontam, que é, qual, quantos consumidores, quantos qual o tamanho do N que eu preciso para realizar essa pesquisa? E no caso do Guilherme, o que ele levantava é... É, que essa é uma das perguntas mais feitas para um, para um estatístico né? E, mesmo assim, e é uma das perguntas que todo mundo quer ter respondida e é na área de sensor e consumer size, não é diferente. E não tinha na literatura nada, ainda nenhum estudo em vários países para determinar isso. né? O número de consumidores necessários para testes sensoriais no caso de aceitação, que foi o que ele levantou. Porque no caso dos painéis treinados, a literatura já traz bastante dados, né? porque você consegue estimar a variabilidade dos painéis. Obviamente, tem a diferença entre as categorias de produtos, o que vai mudar um pouco aqui e ali. E isso, ele contou isso, ele falou, tem um dado da Argentina, mas teremos que achar gente em outros lugares. Eu falei, tenho dados do Brasil. <risos> e eu conheço um mexicano aqui, também que tem dado do México. Exato. E assim foi. Né? Ele encontrou o pessoal, acho que é o Ian Wakelin, da Inglaterra, né? o McPhee. McPhee. Tem mais, aí eu tenho, ele foi conversando com todo, com todo mundo e é, ele, ele publicou o, o, o artigo na Food Quality, né? Nós somos coautores, tanto você quanto eu, E esse artigo foi um dos artigos mais baixados da história da Food Quality, pelo que eu saiba. Eu que é um artigo que é, responde uma pergunta simples, mas uma pergunta super importante, né?
0: A tradicional pergunta de quantas vou entrevistar, aí aí é uma boa, boa referência.
1: E tudo isso surgiu assim, Na verdade, a ideia, a ideia, obviamente, é do Guilherme, essa ideia. Sim. Mas assim. Eh, yo, eh, yo entré en ese artículo, digamos así, en una andana y e para una piscina en la Universidad de California, Davis. <risos>
0: <risos> Fíjate, Davis, Davis es un, un semillero de, de profesionales o profesionistas en sensorial. Sí. Entonces trae esa mística y mira, eh, te, 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 te atrapó también en esa, en esa cuestión de, de investigación. Con, 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 con esta idea, ¿no? Qué, qué, qué bonito. Oye, eh, eh Pensando en, 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 eh, en esta línea de, de, de trayectoria, ¿qué, ¿qué ha sido o cuál fue el proyecto más complicado que has trabajado eh, donde se aplicó estadística? Pensando en, en, en retador, en, en híjole, no encuentro cómo hacerlo, cómo analizarlo y, y que te dio problemas.
1: ¿Tienes alguna anécdota de eso? Ah, Debate pronto, así es difícil porque yo tengo que tomar un um cierto cuidado que muchos de los proyectos. Ah. esses eram confidenciais. né? Então, assim, O que eu posso dizer é que muitos dos projetos que são fora, fora da área de alimentos e bebidas tendem a ser um pouco mais complexos. tá? Então, é, sei lá, produtos, produtos de limpeza, por exemplo, algumas coisas diferentes então Eu não consigo citar um, eu sei que durante esses anos foram vários, mas eu, eu tenho receio de citar aqui agora até até o produto em si, porque eu posso estar indo para a parte de confidencialidade. Mas é, o que eu posso só falar é que, geralmente, os não alimentícios, é, alguns pesquisadores vinham com algumas ideias muito interessantes, mas ao mesmo tempo difíceis de executar.
0: Sim, sí, e pensando nestas ferramentas que, que, que tu fuiste... Trabajando en, 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 en estos proyectos, no, no, no en proyecto en particular, sino en esta parte eh, sensorial. Sí. ¿qué, qué, ¿Qué estadística es la, la para ti fue eh, la más eh, compleja o, o tuviste que desarrollar algo? No, nos digas todo ese desarrollo, pero tuviste que aplicar o adaptar algunas metodologías para para para, para sensorial.
1: Voy a preguntar. Esse aí dá para a gente conversar mais de uma hora. <risos> vou, vou tentar passar meu ponto, um ponto de vista.
0: Aquele, outro,
1: Sendo bem sincero, a, a nossa área na área de Sensor Science, Sensor de Science, a gente produz os dados produzidos, por mais que a gente tenha uma certa complexidade, ela não é uma área tão, é uma área complexa, vamos supor, se for comparar com genômica, se for comparar com outras áreas. Como dizem os americanos, Não é tão os métodos que são aplicados a esse tipo de dado são rocket science, né? Mas é, o que eu posso dizer é que a, a adaptação que, que, que ocorreu né, de vários métodos de outras áreas para, para a área sensorial foi, foi extremamente interessante, como o, os modelos de regressão por mínimos via mínimos quadrados parciais para fazer mapeamento e predição de aceitação, por exemplo, juntando dados de consumidores, dados de painel treinados. Isso eu acho, acho fantástico isso. Uhum. E eu, eu aproveito uma coisa que, que, eu, que eu sempre bati na tecla, principalmente no treinamento, é que muitas vezes a, os pesquisadores, as pessoas, elas, elas focam na técnica estatística e esquecem que, na verdade, o mais importante é a pergunta que você quer ser respondida. Tá? Então, muitas vezes a melhor a técnica estatística para aplicar no método, no, numa pesquisa sensorial, é a mais simples. Você, e isso é, é às vezes as pessoas não, não, dão, não dão tanto valor é, porque convenhamos que muitas vezes você bate o olho numa análise exploratória de dados você já tem ideia do que vai ser o resultado e o, o resultado mais sofisticado você vai fazer um preference mapping vai fazer um cata, vai fazer um mapa de preferência interno um mapa de preferência estendido é, agora já estão usando o método de machine learning e, e, e sensor Então, assim, muitas vezes se complica muito a, a, a análise, mas o resultado acaba sendo o mesmo. Então, o meu conselho é sempre buscar, quando possível, o método estatístico mais simples para responder essa pergunta. E, obviamente, em alguns casos você não vai, isso não vai ser possível. Quando você tem que linkar dados, você tem que fazer mapeamentos, muitas vezes isso não vai ser possível. Aí sim, você abre mão das ferramentas, da caixa de ferramentas que a gente tem, que tem uma caixa de ferramentas poderosa. Exatamente,
0: que, que ya te, te preguntaré y te, para que vayas un poco eh, considerando, esa caja de herramientas que es lo mínimo que debe de saber alguien que se dedique a sensorial esas herramientas estadísticas me refiero si quieres la retomamos más adelante como para, para que darte tiempo a ok, esta y aquella entonces vamos a, 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 a retomar entonces en, en, esta, en esta parte de, de, de la facilidad de transmitir la estadística porque te toca también trabajar con gente que no, no, no tiene un dominio estadístico o, o conoce poco de estadística. ¿Cómo, ¿Cómo es presentarle a alguien una tabla sencilla con promedios y unas subíndices ahí y, y darle a entender que hay un respaldo matemático atrás? ¿Cómo, cómo te enfrentas a eso? ¿Es, es, fácil, es, saludos, perdón, es, ¿Es fácil o no es fácil? perdão
1: ah, aqui. mas imagina, imagina eu também eu também tenho uma chama de perro né essa que ela, perro, por aqui. enquanto não está não está é, não isso é interessante teve até não sei se, se você vai lembrar se você foi nesses censo né teve, uma, o pessoal coment, teve uma, um pessoal teve uma sessão só sobre é, como falar sobre estatística para pessoal que não é estatístico né exato em casos, é, não isso é interessante Eu acho que é, é você saber focar no objetivo que as pessoas são, é, querem do projeto, por exemplo. A estatística, ela, ela, ela vai te dizer o seguinte, ela vai te dizer que tem diferença ou não entre os produtos, vai te de, de, quantificar essa diferença. Uhum. Então, ao invés de você focar no, no método, você foca nos, nos resultados obtidos. Óbvio que a pessoa que não tem a fundação, não tem essa base estatística forte, é, muitas vezes até ela não vai querer mesmo que você entre né, nesse, nos detalhes, porque ela vai se sentir um pouco é, afastada daquilo. né? Então, seja, você tem que trazer assim, ah, o seu teste deu isso, os produtos que se agrupam são esses, essas são as amostras diferentes, enfim. Eu acho que focar nesse tipo de apresentação. E muitas vezes você apresenta o um resultado e nem fala da estatística que está por trás. Você pode até falar, foi significativo. Aí, aí, se alguém tiver curiosidade, ele vai perguntar qual é o método que você empregou, qual é o modelo que foi utilizado, foi a nova, foi o teste de tanque, foi o teste de Fischer, enfim. Eu acho que o, o, a pessoa... O, é, tem que ter essa, 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 esse equilíbrio. Se você está falando, pra uma, pra um, um, apresentando no métricas, aí sim, você vai poder entrar a fundo. Agora... Se você está falando num congresso que não é foco a estatística né, da área, eu acho que dá para... Não só o congresso, mas para clientes ou para pessoas que cuja a estatística não é a base. né? Dá para simplificar. Isso você vai aprendendo com o tempo, porque você tem a tendência de vou falar, no caso do estatístico, a gente brinca que a gente fala status case. Né? Ninguém entende o que você fala. né Até você falar, P foi menor que 0,5. <risos> oh, ok, é. muito bom, é significativo. <risos> né? Mas não, é, é mais... For focar, mesmo, en la pregunta y e focar en lo que você obteve. Creo que ese es el camino. No tiene una regla fixa, pero creo que funciona.
0: Sí, porque justo como lo mencionas, o sea, a veces estamos tan metidos en, en hacer una presentación eh, completa, llena de gráficos, llena de, de animación y pues, al final con una tabla es suficiente. ¿no? Digo, es más atractivo tener seis mapas siete componentes principales eh, y, y un mapa de preferencia, pero pues, una tabla te va a hablar más del de resultado, ¿no?
1: Sí, y tiene algunas cosas interesantes, por ejemplo, voy vou a um, vou, vou contar un um caos aquí. Ya tuve una vez que yo, en no inicio, que el vosotros hablaba, hacía miles de gráficos, análisis, y e yo tenía, así, yo hice un um estudio que era comparar seis, si se no me eran seis productos, nós não sabíamos, não vou falar do tipo de produto que é, mas enfim, foi uma comparação de seis produtos com relação a, vamos, vamos falar de aceitação. E o resultado ficou lindo, assim, ele separou bem, e eu foquei muito na estatística. Só que, quando eu fui apresentar o cliente, eu ingenuamente não sabia quais eram os produtos, qual era o produto dele, por exemplo. Ah. E, o dele, <risos> e o dele tinha sido o pior. <risos> Então, a minha apresentação, por mais linda, por melhor, mais bem baseada estatisticamente, para ele não ser assim, assim, eu fui recebido com pedras, praticamente. Mas, então, estou falando muitas vezes é, é por isso que é, é, o foco foi no lugar errado. O foco foi na estatística. Na verdade, o foco tem que você entender é, o, onde está o um ponto do cliente. Nesse sentido, é, é muitas vezes é mais importante você focar em coisas simplesmente.
0: Então, nunca se perda de vista o objetivo. Sí. Y de ahí empezar a decidir resolverlo más allá de que hay que hacer estos análisis estadísticos. Y ¿no? o sea, que... e
1: ta, e también, solo reforzando esto, nunca assim, foque en la técnica. Por ejemplo, a veces las personas quieren, en invés de hacer, yo quiero comparar mis productos, no, yo quiero que você faça un um capa. Exactamente. Pero ¿para qué? Se resuelve de otra forma, você necesita hacer mesmo. Então, assim, a discussão, essa, essa parte é importante, você, você com o seu cliente, você com a pessoa que está elaborando a pesquisa, o estatístico, nesse caso, ou quem vai analisar os dados, é super importante estar alinhado com o que, que é, porque muitas vezes você economiza tempo e dinheiro para obter resultados até melhores, com técnicas mais simples.
0: Exacto. Pero, pero también viene esta parte de, de la novedad, de las nuevas técnicas que se están utilizando. Sí. Y, y mucha gente quiere usarlas. Es, es, ah, es, está esta nueva técnica, úsala. Entonces, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo manejas esa, esa, esa parte? ¿Tratas de validar todo o, o entiendes los conceptos? ¿Cómo, cómo, cómo haces para, para hacer rápidamente un, una, una nueva técnica? sensorial por exemplo
1: ah sim sim Não, isso é assim é, é super importante estar sempre atualizado né lendo os artigos que estão saindo e entendendo é, o que já foi feito e se aquilo trouxe de fato o resultado para validar o, o que eles estão o que o que alguém pode te pedir e porque que aquela técnica pode entregar então acho que é nesse sentido você está sempre atento sempre lendo lendo os, os principais artigos da área né e conversando com pessoas que já usaram, né? acho que é nesse sentido. Está sempre aprendendo. E em censo isso é uma constante. Sim, sí.
0: um, cambio, um cambio constante. E, e em, em, em estadística, eh, que tão fa... bueno, fácil. Obviamente, há novas metodologias, mas em estadística, o que que é o que mais te sorprendió nesse processo sensorial? Há alguma metodologia de análisis de datos que digas, wow, no lo había contemplado así, no lo había visto de esa forma?
1: Ah, yo eu, eu acho, eu creo acho interesante esta parte criativa del pessoal de censo de Consumo, né? porque la mayoría de los métodos que son utilizados en Ciência de Consumo ya existen há décadas. engraçado gracioso que el pessoal no entiende, pero ya existen. O HFMA, por ejemplo, que el pessoal usa a veces en el ya existe desde la década de 70. É, só que... Eu acho que a criatividade que eu falo é como é que eles conseguem visualizar a aplicação disso na área. Foi justamente esse isso eu acho fantástico. E são técnicas muito interessantes, as técnicas novas de mapeamento, eu acho muito interessantes. As técnicas rápidas de principalmente para a parte de segmentação, a parte de separar os produtos, atributos, enfim, eu acho muito, mapeamento em geral. Então, se fosse para falar o que que me surpreende foi é justamente isso, né? Essa capacidade de abstrair uma técnica já antiga e trazer isso para o mundo novo e dar um nome bonito, inclusive, né que fica muito claro. mais fácil do que você falar, que você falar a técnica original e, e funciona bem, na, na, e ver que funciona bem no mundo de ciência de consumo. e consumo.
0: E essa essa parte, como, como te faz sentir como estadístico? Olha, está esta técnica nova e já quando la analizas
1: diz: "Olha, isso está desde 70. Como te faz sentir? Ah, tranquilo, acho que é, faz parte. Quando você tem o background técnico, mas, é, o estatístico acaba tendo o background técnico na parte de estatística, obviamente, a parte matemática, estatística, probabilidade, mais avançado. né E você tem isso durante a graduação, a gente aprende muito a, a fazer análise crítica de outros projetos. Né? Então, você percebe muitas vezes que o que está sendo aplicado ou, ou se, se, se é de maneira errônea você tem que ir lá corrigir né? e outras vezes não você eu nunca tinha pensado que dá que desce para usar dessa forma estão usando muito bacana muito legal é que? o que acontece muito em sensory. então mas nesse sentido é tranquilo eu acho que o é, isso é a evolução da a evolução né você vai vendo a aplicação das técnicas de acordo com o andar da carruagem, acho que é bem interessante. Mas é interessante ver como a, o pessoal do século XX já estava avançado, só que eles não tinham o poder computacional que a gente tem hoje, né? Uf,
0: ah, isso aí, vai Claro. Como como mudou esta aplicação da estadística? Porque antes debias de ter um razonamento de fundamento, explicar as equações, eh, derivar de onde vem e agora não? Ahora sí. ya tienes un programa donde haces dos, tres clics y obtienes el resultado. ¿Qué, sí. qué, qué opinas de eso? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué, ¿Qué solución puedes dar para esa integración? Si es
1: que hay. Eh, está falando. Creo que no comprendí esa pregunta. ¿Se puede
0: claro. Sí. Eh, es, esta, esta cuestión de tener una... Eh, una, una eh, antiguamente tenías que hacer el análisis de datos sí, pues. desde todo. Y ahora tienes unos programas que con dos, tres clics te hacen la, la, el cálculo. ¿Cómo te hace sentir eso después de haber tomado tanta especialidad o especialización en, en, en estadística? Y ahora cualquier persona puede hacerla. Olha,
1: eu, eu fico eu fico feliz da, da facilidade de cálculo que nós temos hoje. Né? Você imaginar uma realizar uma análise de variância da década de 80, você está você tá falando de calcular tudo na mão quase. Tinha computadores, mas você não tinha implementado alguns códigos para fazer. Eu, eu sou da época que programava em SAS, eu já programei em SAS. todo mundo que já usou o SAIS. Hoje o SAS evoluiu muito, eu já nem sei como está o SAS. Mas o, na época eu tinha que programar e, e guardava aquele código lá para usar de novo, depois eu em outras, outras funções. Isso que o SAI já te dava, por exemplo, uma análise de variância, ele já tinha embutido nele. Agora, o pessoal de antes, não, eu tinha que calcular na mão a soma de quadrados de uma análise de variância. Então isso se tornava meio que inviável o processo. Né? Então isso é fantástico, mas ao mesmo tempo eu fico um pouco com medo quando eu vejo o pessoal usando as ferramentas indiscriminadamente. Né? Por quê? Por que eu falo isso? Geralmente um método estatístico ele está baseado, é, vamos pegar um método paramétrico, uma análise de variância que você tem a questão da, da normalidade dos resíduos, é, da homocedasticia, algumas questões estatísticas que são a pré-condição para você aplicar aquele, aquela técnica. E que muitas vezes quem aperta o botão lá, não está pouco se deixando, está pegando aquilo e não está nem se pouco preocupado com isso, apesar do próprio software da dar ferramenta de diagnóstico também, para você diagnosticar algum problema. Então eu fico preocupado só nesse sentido, de estar sendo usado de maneira errada. É, era uma grande preocupação quando a gente realizava as pesquisas e tentar fazer da maneira mais correta e ficar, ter isso em mente que até voltando ao que nós falamos no início a questão da letalização é funda a como é, como é fundamental a questão da da, da para garantir a independência que é um, um, uma das pressuposições de muitos, muitos muitas técnicas estatísticas né e que muitas pessoas não dão atenção é isso então isso é o perigo de você dar um, é igual é igual você dá un carro de Fórmula 1 para quien está tirando carta, por ejemplo, más o menos eso.
0: Exactamente. Y, y, y yo, bueno, lo veo como, ok, hay una herramienta que te permite hacerlo muy rápido, ahí es donde debemos, entonces, irnos a lo básico. Prueba, eh, normalidad, eh, ve tu distribución de datos, haz, haz todos esos eh, supuestos, valídalos, para entonces poder eh, aplicar Exacto. correctamente la... Ajá. Porque si no es justo es lo que dices estamos haciendo una interpretación de una población que no podemos hacer no deberíamos, porque sí, podemos, no, deberíamos. no deberíamos con ese análisis quizá, quizá por ahí debería ser la recomendación
1: no? sí eh, la verdad lo que yo siempre digo es una buena fase exploratoria de datos ya es la mitad del camino porque usted ya va a tener idea de cómo es como que datos cómo es, que es la forma que sus datos están distribuidos como cada amostra se comportou, por exemplo, quais são os atributos que têm maior intensidade, menor intensidade, maior aceitação, menor aceitação. Então, é uma boa análise exploratória é uma metade do caminho. E quando você for usar um método mais avançado, é você se preocupar um pouco, sim, com a questão das pressuposições quando cabíveis. tá? Isso não é à toa que muitos métodos não paramétricos se popularizaram em sensor de consumo, Que você eliminam muitas dessas, de algumas muitas pressuposições, mas não todas, tá? O pessoal acha que é tudo, então tem que tomar mais certo cuidado também. Sí, sí, sí. E, e eu tô com pouco cabelo, mas às vezes eu fico de cabelo em pé quando vejo algumas análises que o pessoal faz.
0: Sim, <risos> sim, sí, 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 é. é complicado. E como, como, com isso? como, como, eh, aceitas ou argumentas isso? Que não há uma concordância. Que, 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 como procedes? É, eh, assim não. Oh.
1: <risos> não, veja bem, né? Olha só. Se pode, poderíamos fazer de outra forma, uma maneira melhor. É, se, obviamente, se for algo crítico, você tem que parar na hora e falar, pessoal, não está certo isso e vamos fazer de outra forma. Okay. O que acontece muito no, na, na, na minha história como estatística, acontecia muito alguém, é aqui hoje em dia só vai ser até estranho. mas A ele chegava só com um disquete com os dados, né? Ou com um pendrive com os dados. Não foi mais... E como é que foi feita a pesquisa? Ah, não, tá tudo no Excel. Então você tá. É, essa, essa é a morte do estatístico. O estatístico é aquele cara que quer ouvir a história, né? E quer ouvir um pouco a história. Dizem que o bom estatístico ele sempre dorme com os dados, né? Um pouco antes de, de começar a trabalhar com eles. E é, é basicamente você tem que entender. Que, que... Para aqueles dados, você tem que entender bem, você tem que entender a fundo o que, tá sendo, o, o que aqueles dados querem dizer. E as pessoas, às vezes, não dão a importância necessária. La coleta, principalmente, que es, un, que, es, que, es, que es un punto crucial de la pesquisa. Sí,
0: sí totalmente, te concuerdo. Oye, ¿qué, qué, ¿qué fue más fácil para ti, trabajar con datos eh, de, de jueces, de panelistas o uh -huh. de consumidor? Ah, yo
1: creo que... Isso depende também. Vou falar de novo. Mas eu sempre fico no muro. Estatística é o cara que fica em cima do muro, né? Ele depende. Depende. Eu sou. depende. É, dados de painéis treinados são muito interessantes, né? Mas, quando para você achar o problema, às vezes, você fica você demora mais tempo. Você tem você tem uma questão ali do treinamento, aí você tem que várias fontes de variação, né? Uma pesquisa de consumidor você tem um você, um você tem um desvio padrão maior digamos assim né? você tem então você, você acaba tendo um, um pouco mais de folga é, porque são objetivos distintos mas você os métodos estatístico aplicados mais uma pesquisa de consumidor e os aplicados a painéis descritivos é, são um pouco diferentes nesse sentido porque quando você está trabalhando com painel, você tem que tomar um certo cuidado um pouco mais refinado era como, é como a gente fala, são, entre aspas, instrumentos humanos né? e você quer que re, re, repita aqueles resultados e quando dá algum problema você tem que ir a fundo nos dados mesmo para entender, e não só nos dados, como com os pesquisadores, com as pessoas que, que fizeram a pesquisa e muitas vezes você acha o problema é, que não, não, não necessariamente é relacionado, aconteceu alguma coisa na, na, na sessão, aconteceu, enfim. Aí você acaba achando o um problema dessa forma. Você fala tem um problema, mas você não sabe a estatística não vai te apontar qual que é o problema sem conversar com as pessoas envolvidas. Então é uma, é uma é essa junção que faz faz essa diferença. do parte técnica com a parte estatística. Bem, bem. Eh,
0: Bom, bueno, chegamos à parte de, de onde te vou fazer uma série de perguntas comparativas. Eh... Comparativas. Comparativas, exacto. Preferencia, todos AFC. Eh, se vale que no responda, se vale, no hay que justificar la respuesta. Está bueno. Eh, ¿Vino o cerveza?
1: Actualmente, por qué me parece, vino. Picanha o feyuada? Picanha, sin duda.
0: <risos> Estadística paramétrica o no paramétrica?
1: Esa voy a tener que, que elaborar un um poco. <risos> <risos> quando, quando as pressuposições são atendidas, os métodos paramétricos são superiores.
0: Ok. Eh, são Paulo ou Campinas? Bueno, Campinas. Campinas, ok. Eh, análise descritivo tradicional ou métodos rápidos?
1: Essa é uma pergunta difícil. Só porque eles atendem a necessidades distintas. Eu tenho, eu tenho uma, uma predileção pelo tradicional.
0: Eh, análise, bueno, metodologias analíticas, estudos analíticos ou estudos com consumidor?
1: Também depende. Mas eu gosto <risos> bastante dos estudos com consumidores.
0: PLS ou Preference Mapping?
1: PLS. Na verdade, eu estou brincando aqui que eu, que eu fiz o um mestrado em. Nessa, usando PLSR, ¿no? <risos> Mas, prácticamente la misma cosa. Palmeiras. Oh,
0: perdón. Sí, Pode no, ir. bien. Palmeiras o Flamengo? Flamengo. <risos> ok. Y, finalmente, eh, tequila o cachaza?
1: Olha, para el un amigo mexicano, tequila. <risos>
0: <risos> Muy bien, gracias, Leo. Eh, bueno. Eh, ¿cómo, cómo, cómo ha sido para ti esta esta evolución ya 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 nos has platicado que que, que fue muy sencillo para ti pero en, en la parte eh, y, y bueno que las computadoras han ayudado mucho en la parte estadística tú, tú que has has tenido varias generaciones eh, de, de nuevos estallarios o de nuevas personas que, que, que entran en estadística cuál es la mayor diferencia que ves de, de, de quando empiezas, agora, se si es que ah,
1: é que ela Eu acho, basicamente, que o pessoal hoje em dia está mais voltado à parte computacional. né? Tanto que hoje em dia é, é até muito comum já se e cientista de dados. Né? Todo mundo que faz alguma roda alguma análise no computador já vira um cientista de dados. Então, eu acho que é mais nesse sentido. O que não quer dizer que não tenha pessoas que estão se dedicando a entender a parte, a parte teórica também, que eu acho super importante para um estatístico de formação tem uma base teórica forte. Que engraçado, que isso é, não aparece muitas vezes, né, porque mas para quem tem uma base teórica de estatística forte, as coisas fazem muito mais sentido no ponto de vista de análise, então tudo começa a fazer muito mais sentido. E você vai isso com o tempo, né? você começa a dar valor a isso ao tempo porque quando você está na faculdade está lá está fazendo integrais, derivadas, está provando tá provando teoremas e você fala para que que eu vou usar isso, isso aí verdade. depois você faz você começa a fazer a ponte para nossa esse, isso que eles estão fazendo é errado porque eles não estão considerando aquilo aí você percebe que o fundamento daquilo é aquele teorema que você aprendeu a provar lá atrás mas nesse sentido mas eu acredito que essa geração nova é muito boa também e eu acho que o foco na parte computacional é, é natural porque a gente está vivendo uma revolução né, nessa, nessa área a computação hoje em dia está muito barata
0: Claro. e, e esta parte de da inteligência artificial como, como que opinas é, como... eu sei que quizá tu coração esteja um pouco ao centro porque está a parte matemática mas já também tienes esta parte de de entendimento ao instrumento como le llamas, eh, ¿qué, ¿Qué opinas de esta inteligencia artificial aplicada
1: a la sensorial? Bueno, para, para ser honesto, yo tengo un poco de experiencia práctica de eso aplicada a sensorial. Lo que puedo decir es que estos métodos de inteligencia artificial, deep learning, machine learning, eso viene para, para ficar. Então, eu acho que se Entonces, yo creo que la evolución de eso para nuestra área de ciência ciencia de consumo no tiene como frear. Então, acho importante também e ver a evolução, acompanhar. E sempre, de novo, tomando cuidado, porque o pessoal, às vezes, está matando uma formiga com um canhão, né tem que tomar um certo cuidado. De repente, você está fazendo uma nova, resolve um problema de machine learning. Então, é isso que é o ponto que, às vezes, a gente tem que tomar cuidado, mas são, são assim, algo que está, o termo que o pessoal está usando muito, que é a disrupção, né? isso vai gerar um, um rebuliço em várias áreas. sim eh, eh, tocaste el punto
0: de, de, de sensometría. Eh, ¿Qué es sensometría? ¿Cómo le explicarías a alguien que no tiene este concepto claro? ¿Qué es un senso, alguien que hace sensometría?
1: Yo ah, diría que básicamente es alguien que tiene un um foco en em métodos estatísticos aplicado a sensores y consumer science. Entonces, eso sería un... Um, um una sensometría sería un sensometrista, que no sé si es el termo, ¿certo? Né? Sería, básico, enfim. sería alguien que se dedica a estudiar y estudiar los métodos estatísticos aplicados a esa área. No estar enganado, pero yo creo que sería eso. Sí,
0: bien, bien. Eh, ya, ya para, para irnos ya cerrando, porque el tiempo...
1: Acabó ya el tiempo.
0: Pase rápido. Faltan unas preguntitas nomás. Eh, ¿Qué... qué... ¿Cuáles serían, desde tu perspectiva, las herramientas mínimas estadísticas que deberíamos de tener en nuestra caja de herramientas? Voy a llegar a pedir trabajo de sensorial y
1: necesito saber cuáles herramientas estadísticas. Sí. Eh, independiente del
0: nivel? Eh, pongamos los dos niveles. El, el... Soy nuevo y ya quiero cambiar de trabajo.
1: Ah, sí. Ah, eu acredito que para as pessoas novas, assim, primeiro de tudo é você dominar os métodos é, básicos e tradicionais. Então você vai ter lá análise por de dados, média, desvio padrão, gráficos, análise de valência simples, PCA. Eu acho que isso é uma caixa de ferramentas para o pessoal mais básico. Se você não dominar isso, nem vai para o próximo. É melhor ficar nesse. Então, domina um pouco esse, vai, entende, bastante esse, pratica esse. E aí sim, quando você, no segundo nível, eu acho que aí você partir para os métodos multivariados, a parte de modelagem, seja mapa de preferência avançado mesmo, ou PDS, como você falou, é, CATA, enfim, parece CATA carta, pessoal dá, dá um enfoque muito simples, mas na verdade a base de CATA não é simples. Se você estudar, a base mesmo não é. A aplicação pode até ser simples, mas a base não. Então, assim, por isso que eu falo, você tem que ir galgando, assim, vai conquistando aos poucos. É a dica que eu dou, né? Se fosse minha opinião sobre.
0: Bem, bem. E, e alguma habilidade em especial que deva de ter este sensométrico? Algo que digas, hijo, quais seriam, se é que elas
1: também? Tem que ser curioso. Eu acho que é curioso que eu falo o seguinte, não é sempre tentar entender os dados a fundo. Não só a, a planilha Excel que chega aí, ou será o banco de dados que você utiliza, mas você ir lá, ver a pesquisa acontecer, você você entender como é a coleta dos dados, eu acho que é importante. E você ver a coleta, ver o questionário, e isso vai te a, agregar muito na hora de você analisar os dados. É isso que eu acho que, para mim, foi um diferencial. Eu, eu, muitas vezes eu, eu, estava, eu ia junto na, na coleta, entendia a coleta. Sí. Y ha ayudado.
0: Okay. Eh, pensando en, en... Bueno, tú, tú hablaste de, de SAS, un programa estadístico, pero... ¿Qué...? qué de, no, no, no quisiera yo, yo ser muy tendencioso ni nada, pero ¿hay, hay algún no sé. programa que, que te haya ayudado como tal? ¿O, o todos tienen esta, esta, esta facilidad de ser eh, user-friendly? No sé, ¿tienes, tienes algún...? ¿Algún programa, así como tienes tus libros que me acabas de decir favoritos, tienes algunos programas favoritos que digas, hay que aprender a manejar estos?
1: Esa es una última pregunta, Iván. Mostrando tendencia, o fue bueno. Aquí en Excel a gente representa o Excel Stat, pero yo voy a contar la historia do Excel Stat conmigo, ¿tá, pessoal? El Excel Start, é, foi fue interesante cuando la primera vez que lo vi, yo ainda estaba saliendo do SAS. Eu trabalhava já na, na empresa de pesquisa na sensorial eu queria algo mais simples para poder até treinar as pessoas e eu descobri em 2006, 2007, se não me engano, eu descobri o Excel Start da Adinsoft. Eu entrei em contato com o Thierry, se não me engano, ele, acho que era ele que atendia inclusive né?
0: época, Sim. É,
1: e comprei uma licença, então eu fui usuário dele, eu comprei uma licença do Excel Start e e a gente adorou. Falei, nossa, tudo isso, fazer uma nova agora é só dar três <risos> cliques aqui, já resolve, já faz a comparação múltipla, sai letrinha. E tudo em Excel, foi uau, facilitou muito os relatórios <risos> E a, a partir disso que foi assim que a Isstat, que é a empresa hoje que eu, que eu sou sócio fundador, é, surgiu em 2004, e eu automaticamente acendeu uma luz. Falei, ué, mas esse software não tem no Brasil, né? Foi aí que a gente buscou uma parceria com a AdSoft, que perdura até hoje. né? Então, nós temos uma representação no Brasil. E é, é isso. Eu acho que, para facilidade de uso, eu recomendo o Excel Stats, sem dúvida alguma. Agora, em termos de poder de software, é, tem uma, uma solução livre que é fantástica, que é o SoftR. Só que ele, ele tem uma curva de aprendizado um pouco maior. Mas ele é mais poderoso, com certeza, do que a maioria dos softwares comerciais. ele Aí você tem infinitas ferramentas você se dedicar a estudar. Tem uma curva de aprendizado, pelo fato de ser estatístico e gostar de computação, a gente tem uma certa facilidade, mas eu entendo que quem trabalha de sensorial muitas vezes quer praticidade. Praticidade, o Excelestat já resolve praticamente 99% das questões.
0: Bem, que bom que, que mencionas isso, porque depois, eh, não é pressuposto. ¿No? no tenemos, eh, soy investigador, no tengo presupuesto, ¿qué puedo hacer? Una opción es trabajar con, con algo, ¿no? Está, está, está interesante. Sí. Eh, Leo, ¿alguna referencia, libro, paper, póster, eh, apuntes que, que quisieras sugerirle a alguien que quiere meterse más en estadística o comenzar a, a, a trabajar con estadística aplicada sensorial? ¿Tienes alguna? ¿Alguna referencia que, que digas esta hay que leer?
1: Una sola, así, es difícil listar una. De nuevo, creo que volver voltar, voltar a los libros básicos, de censo, creo que ya tem mucha coisa de estadística allí, porque la mayoría de los libros que eu puedo citar van a ser más avanzados. Eu acho que uma coisa interessante é buscar na Food Quality in Preference quem tem acesso buscar os sensormetrics as edições de sensormetrics lá tem muita coisa assim se quer se quer estar atualizado do que está acontecendo a parte de estatística aplicada a satisfação de consumo, é ali Porque ali você vai estar com vai estar no vai estar no, no mais novo no que está acontecendo de mais novo não necessariamente que está sendo usado no momento mas você está sempre à frente né então acho que é estudando por aí Assim, jornal, journal Central Studies, Food é mergulhar ali e tentar trazer o que é a mais próximo à área de atuação. E os livros clássicos já ajudam bastante. Não tem uma publicação, não sei, uma publicação específica que eu possa posso passar assim para quem está começando, ou para quem é, quer se aprofundar.
0: É boa guia esta, esta de das revistas, mas quando. Cuando veo que alguien está revisando un artículo y se encuentra con Cata, como bien mencionas. Ah, Cata es muy sencillo. Ah, de correspondencia. Pero, ¿qué, cómo, ¿cómo me voy a lo básico? o sea, ¿qué, qué, ¿Cuál sería tu camino para, para sugerir a, a, a estas personas que están eh, aprendiendo las técnicas estadísticas para que, 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 que entiendan estos fundamentos? Irse a, a dónde, a las referencias del mismo artículo, a aos livros básicos qual, qual seria o caminho que tu poderia sugerir
1: é, eu acho assim tem que começar pelo 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 mais simples eu acho que você, se você não sabe fazer por exemplo uma análise exploratória de dados bem feita não adianta você querer aplicar o um método é, avançado porque você está pulando etapas é isso que eu queria dizer isso em livro de estatística básica eu acho que é interessante você tem muitos bons textos né pelo menos aqui no Brasil em livro de estatística básica seria um primeiro passo mas tudo isso demanda demanda tempo obviamente né e muitas vezes eu gosto falar às vezes não tem esse tempo todo isso de dedicação né uhum. mas eu acho que é por aí começar mesmo do, do, do básico mesmo e galugando e a parte de métodos mais avançados é, é, é interessante você, você parece que está sempre na crista da onda que chama aqui né está sempre no, no na frente mas muitas vezes você você pode estar errando até pode estar às vezes está ajudando está errando na aplicação tem que tomar um certo cuidado É, por isso que é sempre interessante você consultar é, pessoas que têm experiência na parte de análise de dados e Censure, né? para te auxiliar nesse, nesse caminho. Então, mas é difícil, eu acho difícil que eu falo assim, indicar algo fixo, é mais pela curiosidade e a, aquele desejo que move a pessoa de aprender mais, entendeu? Eu acho que é isso. Porque nós vivemos uma época de informação, né tá tudo na internet, se você buscar o que você quiser... Esse, isso que eu estou falando de estatística base não precisa em livro, igual antigamente. Você pode você pode ter cursos aí, na UDM, sei lá, no Coursera, ou propriamente gratuito no YouTube, enfim, que você vai achar vários cursos bons até. Tomar cuidado para não pegar curso de picareta, mas enfim, certo. você vai achar um outro bons. E você vai ter essa base, mas nesse sentido.
0: Sim,
1: tô... É um investimento em você, né que é algo que ninguém te tira conhecimento. Né?
0: Exactamente. Entonces, esta curiosidad, también eh, un poco de, de autorreflexión de poder pedir ayuda o complemento, sí. ¿no? hacer, hacer este equipo con, con el área, como mencionabas al, al principio.
1: ¿no? É, y funcionaba. Una, una cosa que funcionaba super bien, en, mí, en, la, en la época que yo trabajaba en la empresa de pesquisa, era esa, esa multidisciplinaridad. ¿no? Personas de diferentes formações, trocando ideias e de maneira franca e honesta, sem, 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 sem ter medo de melindrar alguém, de deixar alguém desconfortado, não é isso. É todo mundo Sim. pensando em crescer, pensando em fazer o melhor para realizar aquela pesquisa, para realizar a análise daqueles dados, enfim. Isso agrega muito, isso agrega muito. Então, lembrar que a análise sensorial, a, a, assim, tanto para a análise sensorial clássica como consumidor, Não é, não é algo individual né? é algo sempre coletivo. Sim
0: okay, isso está muito padre ter essa essas disciplinas imersas aí em, em, fusionando-se para a sensorial. Sim. Leo, eh, híjole algo mais que quisieras eh, compartilhar-nos, dizer-nos porque o tempo se nos ha terminado. Ah, assim... tem...
1: pode Passou rápido. <risos> não, acho, acho que a gente descobriu bastante coisa acho que foi um papo muito bom deu para cobrir vários tópicos né e yo fico a disposición también. Si alguien quiser me preguntar, creo que se puede dejar mi contato ahí.
0: Sí, sí. ¿Cuál es? Lo dejamos aquí, el de LinkedIn.
1: no puede ser, te e-mail, si quiser también. Puede ser LinkedIn. ¿Se tem contacto contato LinkedIn?
0: Sí, perfecto. Vamos a colocar ahí, entonces, estos datos para que te cuestionen, te pregunten, les des receta del churrasco, etc. Sí.
1: Eso yo no soy tan bom, mas yo. Ah, como no? Estoy na média. Estadística de la media
0: okay. Leo pues eh, agradezco mucho mucho tu tiempo tu, tu disposición tu... me da mucho gusto platicar contigo eh, que, que nos compartas esta experiencia eh, espero pronto hacer esta, esta entrevista segunda parte en vivo y a todo color junto con un churrasquito eh, una Está convidado ya está este, combinado sin problema. Y pues gracias entonces, de verdad, de verdad, muchas gracias.
1: Oh, yo, yo que agradezco, muy muchas gracias siempre un placer conversar contigo y con el pessoal todo ahí.
0: Gracias. Manda,
1: sí. Ah, y manda la lembranza para a Esther, que siempre claro. de hablar de Esther.
0: Sí, no, seguro ahorita lo está viendo y va a estar eh, toda... <risos> Pero, no, eh, Muchas, muchas gracias. Te, te mando un abrazo también por favor a la familia. Y bueno, a ustedes Mira, muchas gracias por, por escucharnos, por vernos. Eh, si están en Spotify o en, o en YouTube, te nos, eh, nos gusta. Si no les gustó, simplemente no digan nada y nos vemos en la siguiente emisión de Diálogos Sensoriales. Hasta luego.